0: Olá, eu sou André Mendonça e esse é o podcast sobre magia mental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre personalidade. Mais exatamente, personalidade mágica. Você certamente já deve ter encontrado, pelo menos na internet, muitos magos, muitas bruxas, com nomes suntuosos, nomes poderosos ou impactantes. Muitas vezes você deve ter perguntado se você precisa de um nome, de uma personagem, de uma personificação assim forte, assim impactante, para poder trabalhar magicamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os prós, sobre os contras, onde que isso é útil, quais são os principais erros que se comete nesse no trabalho com esse tipo de autodenominação mágica. Então vamos falar um pouquinho mais sobre fundamento de moto, sobre o fundamento de nomes mágicos. Magia mental. Nomes mágicos. Esse assunto ele está diretamente ligado à personalidade mágica. É possível se trabalhar, ser um magista sem ter um nome mágico? Sim, claro que é. Principalmente se a sua personalidade é uma personalidade mais austera, mais simples, um pouco avessa a estereótipos e a coisas muito chamativas. Se você tem essa natureza, se a tua personalidade é essa, provavelmente você trabalhar com um nome que te deixe confortável seja uma boa ideia. Veja bem, Antes de você ter uma personalidade mágica, antes de você decidir se deve ou não usar o um nome mágico, ou qual o nome mágico ou impactante, você precisa se conhecer. A questão do autoconhecimento, ela vem antes da tradição, ela vem antes da ordem, ela vem até mesmo antes da religião. Você precisa definir os seus valores, sozinho, de uma forma individual. Então, se você é uma pessoa que gosta de um visual extravagante, de roupas extravagantes, se você é uma pessoa expansiva, aquela pessoa que se sente confortável em chamar a atenção, em ser o centro das atenções, então você tem uma personalidade um pouco mais expansiva, um pouco mais pública. Se você já é uma pessoa que não se sente confortável com uma roupa que chame um pouco mais de atenção, que tem alguns detalhes a mais, se você não gosta de ser o centro das atenções, se você prefere trabalhar as suas ideias de uma forma um pouco mais isolada e às vezes até prefere que uma outra pessoa exponha as suas ideias publicamente, por exemplo, como no teatro. Tem pessoas que são muito mais, se sentem muito mais confortáveis em escrever para que atores apresentem o texto sobre a luz do palco, e existem pessoas que preferem ser esses atores sob essas luzes do palco. Esse conhecimento é muito importante. Quando você tem uma boa formação, quando você tem uma boa consciência dessa sua natureza, fica muito mais fácil você decidir se deve ou não, qual utilizar, ou mesmo que nome escolher. Magia Mental Uma segunda coisa muito importante a esse respeito é a maneira como você vai utilizar. A gente tem, um às vezes, uma certa ilusão, né acredita num mito, que, os nomes, que só os nomes indígenas têm um significado místico, né? até supersticioso, como nuvem branca, águia dourada, touro sentado. Mas, se você parar para pensar, todos os nomes têm essa característica. Isso em qualquer civilização, em qualquer cultura, inclusive na nossa. Se você pegar nomes comuns na nossa cultura e pesquisar no Google, você facilmente vai encontrar o significado por trás de André, de Marcelo, de Pedro Ou de qualquer outro nome que você busque Também sabemos que a utilização de um nome Ela pode sim trazer determinadas características para próximo de nós E esse é um dos principais usos que alguns magistas praticam como nome da arte que é usado em algumas ordens para que você atinja um determinado resultado que você obtenha uma determinada qualidade específica esse é um nome então que você usa de uma maneira temporária você usa durante um grau ou durante algum período de tempo até que essa essência seja absorvida então se você, por exemplo, é uma pessoa com uma baixa autoestima você pega um nome que tem uma predominância, que tem uma carga de autossuficiência, de força, e passa a usar. Isso até tem um pouco a ver com o exercício que eu coloquei no canal Magia Mental do Youtube, que é de você adotar uma personalidade mágica, adotar uma personalidade até de ficção, para que você tabule, vamos dizer assim, o teu comportamento e com isso desenvolva uma característica. Quando você utiliza o um nome de, um, de uma entidade, quando você utiliza o um nome de alguma coisa que você tem um, uma bagagem de, de conceitos por trás, você traz essa bagagem junto com o nome e pode sim trabalhar, pode sim absorver parte dessas características. É algo que tem que ser usado, claro, com estratégia. Uma outra maneira de utilizar o nome é quando você já está pleno, quando você já está muito identificado, quando você já tem uma conexão perfeita com aquela essência que você escolheu para nome. Então você passa a influenciar o ambiente, a contagiar o ambiente à sua volta com essa essência. Então, por exemplo, se você assume o um nome de uma deidade, que tem uma carga, que tem uma essência de agressividade, de combate muito forte, uma vez que você esteja usando esse nome, esteja vestido com essa personalidade, com essa que você tenha aplicado em si essa configuração, você se torna essa energia, você se torna um pouco essa essência, você fica um pouco mais energizado, e isso não é necessariamente ruim. Por exemplo, nesse caso mesmo, se você faz isso para ir a um ambiente onde a maioria das pessoas sofrem predominantemente de depressão, de apatia, um hospital, talvez, ou uma sessão de tratamento, quando você entra com essa energia, você irradia um pouco de motivação, você irradia um pouco de força para essas pessoas. Claro que você não vai fazer essas pessoas pularem de deprimidas para estressadas, não tem como. O que vai acontecer é que ela de deprimida vai sentir, vai receber parte dessa energia e vai receber algum tipo de motivação, de ânimo e talvez seja o suficiente para que ela se alimente, para que ela comece a tomar as primeiras medidas para resolver o próprio problema. E de mesmo modo, se você tem uma roupagem, se você tem um nome, se você tem um, uma configuração introspectiva, tranquila, pacífica e você entra num ambiente onde as pessoas estão muito tensas, estão muito hostis, estão muito agressivas, estão muito ansiosas, você consegue irradiar essa tranquilidade e você percebe que as pessoas, nesse caso, dão uma desacelerada. É mais ou menos aquele princípio da água quente e água fria. Você não vai transformar o ambiente, a menos que você seja uma pessoa com muito poder, mas você não vai, provavelmente, conseguir transformar o ambiente num templo budista. Mas, ao fazer isso, você vai perceber que é como se você tivesse uma panela de água fervendo, que, quando você chegou, foi como colocar um copo de água gelada dentro. Aquela fervura, a plana, e se... Você parar de atuar, ou sim, mesmo se você sair, você sabe que aquele calor vai continuar e as tensões vão voltar a ferver. Mas é uma forma, é um, é um tipo de aplicação que você pode sim utilizar, a, a princípio, a partir de uma boa escolha de um nome mágico. Magia Mental O que é, que é muito importante em todos esses casos? Que o uso dessa personagem seja sempre temporário. Que você só utilize quando aquilo for útil. Por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo. Eu, André Mendonça, utilizo muito uso em contos, o pseudônimo de Lorde Tartus, que é um nome que foi trabalhado, vem sendo trabalhado. Dentro da minha história, dentro de, um, de, toda uma, de todo o meu primeiro contato com a magia, é até inclusive uma história que eu conto de uma forma alegórica no livro A Estrada para a Mente, que alguns já devem ter me ouvido falar sobre ele. Então, Tánatos, sendo a personificação da morte, na mitologia grega, ele tem toda aquela carga dessa grega. Tá? Lembrando que Tánatos é uma morte suave, ele não é aquela morte bélica ou tensa, é aquela morte natural, suave. Quando eu tenho que fazer o um lançamento de um livro, quando eu tenho que fazer um ritual, quando eu tenho que apresentar uma palestra ou um evento onde eu preciso utilizar essa postura mental porque isso enriquece, porque isso de alguma forma ilustra bem o conteúdo, eu tenho determinados paramentos, determinados adereços que eu utilizo, que fazem com que eu me torne Lorde Talmuds, e então eu faço a prática que eu tenho que fazer, eu faço a apresentação que eu tenho que fazer, ou, ou seja, o que for, e quando termina, eu retiro a roupa, retiro esses paramentos, e me dispo dessa personalidade, voltando a ser a Mendonça. Isso é um dos pontos mais importantes nessas práticas com nomes mágicos. Porque por mais que você tenha uma identidade muito forte com uma egrégora, com uma deidade, você deve lembrar que você não é 100% essa egrégora. O próprio conceito de egrégora está ligado a afinidades em um assunto. Por exemplo, no caso da egrégora da torcida do Flamengo, o ponto comum é torcer pelo Flamengo. Mas isso não impede... Que ali dentro, alguns gostam de rock, alguns gostam de samba, alguns gostam de música sertaneja. Então, existe uma afinidade com a egrégora no quesito futebol. Mas as individualidades permanecem valendo. Duas pessoas podem ser flamenguistas e roqueiros e votarem em partidos de ideologias opostas, por exemplo. Então, como você não tem, ninguém tem uma afinidade plena com qualquer egrégora, você tem a sua individualidade, apesar de ter ligação com aquela egrégora, é sempre saudável você visitar essa egrégora quando necessário, principalmente quando você estiver focado no assunto que essa egrégora trata, mas você saber se despir disso para não levar essa energia para locais, para ambientes ou até para outras egrégoras que não tenham a ver com essa força, com essa essência. Até porque o próprio exercício de você sair de uma persona para outra e fazer esse trânsito, te ajuda a manter um centro, a se manter mais plural, se manter mais rico de percepções e de energia mesmo. Então, como nós já dissemos no outro episódio, a gente vai tentar colocar, entre uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, um novo áudio aqui no podcast Magia Mental. Eu sou André Mendonça, esse é o podcast Magia Mental. Obrigado e um forte abraço. Magia Mental